0: 여러분 요즘 하나님께서 우리 교회 안에 하시는 일 중에 하나는 예수 그리스도께서 누구신지에 대해서 어 많이 알려주시는 은혜가 있습니다. 지난 우리 두 번에 걸쳐서 수련의 주제가 예수 그리스도였고 그것 때문에 우리가 많이 포커스를 둔 것도 있지만 예수께서 누구신지에 대해서 알아가는 은혜가 우리 안에 계속 어 있습니다. 이 은혜가 여러분에게서 흘러서 이미 알고 있는 예수 그리스도지만 더 깊이, 더 온전하게, 더 풍성하게 알아가는 은혜가 우리 모두 안에 더 임해지기를 주의 이름으로 축복합니다. 사실 사도행전을 설교하면서도 예수 그리스도를 아는 게 정말 중요하구나 라는 생각을 더 하게 됩니다. 하나님께서 우리에게 그 은혜를 주시는 이유는 우리가, 또 우리 교회가 무엇보다도 예수 그리스도를 런던에서 증거해야 될 교회이기 때문에 이 은혜를 저는 주신다고 믿습니다. 예수 그리스도가 얼마나 중요한가 하는 것은 오늘 우리가 지금 보고 있는 사도행전 2장의 베도로의 설교를 통해서도 그것이 잘 드러납니다. 베도로의 설교가 길게 되어 있는데요. 앞부분은 2주 전에 살펴고 오늘 이제 마지막 긴 부분을 같이 읽었습니다. 베드로가 설교를 하게 된 계기는 그랬습니다. 오순절이라는 아주 유명한 이스라엘의 명절에 전 세계에서 그 명절을 지키기 위해서 예루살렘 섬전에 모였었는데 그때 하나님께서 약속하신 그 성령이 하나님의 영이 그 믿는 제자들에게 임했습니다. 그랬을 때 서민 언어였던 아람으로 그들은 이야기했음에도 불구하고 각 세계에서 온그본토 에 있었던 그 말이 그 말로 거기서 온 사람들이 다 귀에 들리는 것이었죠. 그래서 너무 놀라고 너무 신기하고 이게 무슨 일인지 막 소동했었는데 그때 베드로가 그것을 설명하기 위해서 일어서서 오늘 설교를 하기 시작했습니다. 그래서 시작은 그랬죠. 이런 성령의 역사가 어떻게 가능했나 그거를 구약 성경의 요엘스라는 성경책이 있는데 요엘스 2장에 있는 어떤 한 부분을 인용하면서 그것이 지금 이루어진 거다. 라고 이야기를 했습니다. 그런데 그 성령에 대한 이야기로 시작했지만 오늘 보면 바로 앞에 바로 그 앞에 있는 베도르의 설교의 마지막을 이렇게 기결했습니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 이 말로 끝냈습니다. 성령으로 시작했지만 결국 끝에 갔서는 누구든지 주의 이름을 부르는 자 물론 요엘스는 이 주를 여호와로 바꿨습니다. 그런데 놀란 건 신약에 왔을 때여호와를 주로 바꾸는데 오늘 사도행전 2장뿐만 아니라 로마서 10장에 가보면 이 주를 예수 그리스도라고 이야기하죠. 그래서 뭐 3일체 교리에 해당되는 또 다른 증거구제이기도 하지만 어쨌든 성령으로 시작했지만 예수 그리스도 이름을 부르면 누구든지 구원을 받는다. 그런 말로 어. 앞부분, 첫부분의 이야기를 마감합니다. 그러면서 오늘 22절부터 길게 36절까지 그 예수 그리스도에 대해서 베드로가 아주 길게 설명을 합니다. 보면 알지만 예수님의 생애를 다 훑었습니다. 22절은 예수님이 사역을 시작한 공적인 파블릭 미니스트리를 시작한 이야기를 꺼내죠. 이것은 뭐 이스라엘 백성들이 너무 잘 아는 이야기였습니다. 하나님께서 수많은 기적과 표적으로 예수님을 통해서 막 많은 일들을 했다. 그 너희도 알지 않느냐? 그래서 우리가 많이 그를 따랐지 않느냐? 그 이야기로 시작하는 거죠. 그 다음에 그 이어서 24절에 보면 그 예수 그리스도의 죽음에 대한 이야기를 합니다. 그리고 24절부터 32절까지 어떻게 보면 긴 대부분의 많은 내용을 예수님이 다시 살아나신 죽었다가 3일 만에 다시 살아난 부활에 대한 이야기로 많이 할애를 합니다. 그리고 마지막 33절부터 36절까지는 예수님이 하늘로 다시 올라가 성선하셔서 하나님 보자 우편에 앉아신그 장면을 이야기합니다. 그렇게 본다면 베드로는 지금 예수 그리스도를 강조하고 있는 것이에요. 그의 전생를 이렇게 설명하고 있는 것을 보면서 그가 얼마나 예수 그룹을 강조하고 있는지를 여기서 우리가 알수 있습니다. 자세히 한번 보면 22절에 예수님이 이제 사역을 시작한 이야기를 했고 그때만 해도 대단했죠. 예수님이 슈퍼스타였습니다. 정말 기다렸던 메시아인 줄 알고 온 세상이 그를 쫓았다고까지 성경에 표현했습니다. 그런데 마지막 죽음이 비참했죠. 당시에 기득권자였던 종교주도자들이 로마 총독의 그 정치적 입지가 약한 것을 이용해서 그를 푸시해서 죄 없는 줄을 총독이 알면서도 그 예수를 십자가에 처형시키는 로마 처형을 어, 감행하는 일을 했습니다. 어떻게 보면 이예수님 마지막 죽음을 보면서 너무 억울하다 여길 수도 있고 예수님 너무 연약해서 그 당시에 기득권자들에 의해서 붙잡혀서 죽임을 당한 실패자라는 생각을 일반 대중은 할수 있었을 것입니다. 그런데 예수님은 그렇지 않다는 것을 베드로가 그 너무 잘 알려진 마지막 아, 사역에 그사역 대한 설명을 한 다음에 공생에 대한 이야기를 한 다음에 죽음에 대한 것부터 이제 베드로가 정말 하고 싶은 이야기를 하기 시작하는 거죠. 23절부터 보면 이렇습니다. 23절에 그가 즉 예수께서 실패해서 죽은 것으로 생각될 수 있지만 사실은 그렇지 않다는 거죠. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신 대로 내 준바되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손에 빌려 못 박아 죽였다. 예수님은 실패해서 그냥 어떻게 힘이 없어서 억울하게 붙들려서 죽인 게 아니라 하나님의 정한 뜻에 따라서 그렇게 되어졌다는 거죠. 그리고 하나님은 그걸 미리 뭔가 아시고 그렇게 되어졌다는 것입니다. 하나님은 미리 아셨고 그래서 뭔가 뜻을 정했는데 그 뜻에 따라서 하나님께서 이 예수님을 내어주었고 그래서 예수님의 죽임을 당한 것이기 때문에 어쩔 수 없이 죽고 싶지 않았는데 억울하게 죽은 것이 아니라 하나님이 분명하셨던 계획과 하나님이 미리 아시는 상황 가운데서 이 일이 일어났으므로 사실 실패일 수 없다는 것을 베드로가 지금 뭔가 모종의 생각을 가지고 이 말을 시작한다는 것을 볼수 있습니다. 여기서 우리가 좀 보고 싶은 것은요. 하나님이 미리 정한, 뜻, 정한 뜻과 미리 아심이라는 이 부분에 대해서 좀 살펴보고 싶습니다. 사실 이것은 우리 미래에 관련된 두 가지 내용이죠. 미래에 관련해서 주님은 아신다고 성경은 이야기합니다 그리고 우리의 미래에 대해서 뭔가 정한 뜻이 있다 그렇게 성경에 이야기를 해요 그런 점에서 이 부분은 우리의 앞으로의 삶과 관련된 중요한 어떤 하나님의 말씀하심이라고 볼수 있습니다 그런데 어떤 사람들은 하나님이 우리의 미래를 완벽하게 알고 미리 아신다는 이 사실이 되게 어렵게 생각하는 분들이 있습니다 뭐, 그것은 이해가 되죠. 왜냐하면 그렇게 되면 하나님이 우리의 미래를 모든 것을 아시고 거기서 뭔가 나름대로 뜻을 가지고 계획을 세우고 있다는 그것은 마치 우리에게 자율권을 빼앗아시고 마치 우리가 하나님이 만들어 놓은 프로그램에 그냥 수능해서 어차피 그 하나님이 계획한 대로 그냥 따라가는 존재처럼 그렇게 느껴지기 때문에 이런 어떤 말과 표현에 대해서 우리가 상당히 좀 받아들이기 어려움을 느낄 때가 있습니다. 그런데 여러분 이 하나님이 미리 아시고 그리고 뭔가 정한 뜻으로 우리의 미래를 인도하신다는 역사를 인도하신다는 이 사실이 어렵고 불편하게 되려고 한다면 크게 두 가지 조건이 이루어져야 그것이 불편하고 그게 어렵습니다. 하나는 하나님께서 미리 흔히 보는 우리의 모든 미래에 대해서 말을 말씀을 많이 하시면 그건 우리에게 불편한 것입니다. 차라리 말씀하지 않는 것이 우리에게 더 나을 수 있습니다. 자율권을 유지함이 있었어. 만일에 하나님께서 우리의 미래에 대해서 헌히 하시는데 그거를 일일이 자세하게 다 이렇게 누설을 하시면 우리는 인간은 본능적으로 하도 불안하기 때문에 미래가 불확실하기 때문에 그래서 다 사후 망해도 점집은 계속 선언하듯이 그 하나님의 말씀하심에 목매는 것입니다. 건전한 자립심이 없어지고 그 말에 몽매서 맹종하게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 당신이 훤이 알고 있는 미래를 많이 오픈한다고 할 때에는 그것이 우리에게 좋은 것이 아니라 사실은 우리가 그의 맹종 하나님께 맹종하는 건강한 어떤 자립과 독립심이라는 그 태도를 잃어버리게 침해할 수 있기 때문에. 하나님이 그 알고 있는 것들 말씀을 자세하게 하신다면 그거는 문제가 될수 있습니다. 그리고 두 번째는 하나님이 미래를 다 아시는 하나님께서 아시기 때문에 어떻게 이루어질 줄 아시는 하나님 아시기 때문에 그래서 우리의 매일매일 시간에 깊이 개입하셔서 깊숙하게 모든 부분을 통제한다면 우리의 어떤 의지와 생각을 그분이 침해를 하신다면 그것 또한 문제가 될수 있습니다. 그런 점에서 지나치게 우리의 의사와 의사를 침해할 정도로 간섭하신다면 그분이 그럴 마음으로 정말 하신다면 그것이 우리에게 어려울 수 있는 것이죠. 그러면 하나님께서 그렇게 하시는 건가? 모든 걸 아신 하나님께서 담나이 말씀하시는가? 아니면 아시기 때문에 정말 모든 걸다 컨트롤하고 통제를 하시는가 하는 거죠 하나님께서 만일에 자주 당신이 알고 있는 말씀 우리에게 다 하시면 우리가 손을 단번에 내려놓고 그분이 시키는려만 하겠다는 로봇으로 자기를 그렇게 몰고 갈 것을 하나님 너무 잘 아셔요 그래서 하나님은 점치듯이 뭔가 우리의 미래에 대해 점 깨내는 식으로 우리에게, 우리의 미래에 대해서 말씀하지를 않으십니다. 아시지만, 그렇게 정확하게 하고 모든 것을 아시지만, 우리에게 그것을 말씀하지를 세세하게 알려주는 것을 되게 조심스럽게 하시죠. 그래서 여러분이 그렇게 미래에 대해서 많은 기도를 하지만 응답이 안 되는 것은 그렇게 세세하게 말씀하지 않는 이유는 그거는 여러분을 사랑하지 않았어가 아니라 여러분이 그 자율적인 하나님 주신 원래 처음부터 주셨던 당신 행상처럼 그렇게 주신 걸 자율적으로 사용할 수 있는 것들을 스스로 포기할 수 있기 때문에 포기해버릴 수 있기 때문에 하나님은 필요한 경우는 하시지만 많은 경우에는 그것들을 사용하지 않는 식으로 우리를 인도하시는 것이죠. 그래서 여러분이 미래에 대해서 하나님과 언논할때 어떤 태도를 가져야 되느냐 하면 하나님 우리에게 말씀하심에 대해서 존중하고 기다리지만 그러나 나의 모든 개인적인 판단과 결정은 다 뒤로 해버리고 오로지 로버터처럼 맹종하겠다는 태도로 만약 임한다면 그거는 잘못된 것입니다. 하나님은 절대 우리를 그렇게 인도하지 않습니다. 물론 귀신은 그렇게 하죠. 귀신 받은 전쟁이들은 그렇게 우리를 이끌어가요. 사실은 그것들은 미래를 알수 없어요. 미래는 오직 하나님만 아세요. 귀신도 피조물이기 때문에 어떻게 미래를 알겠어요? 피조물은 다 시간의 제약을 받기 때문에 미래는 피조물의 것이 아니기 때문에 몰라요. 다만 현재와 과거를 분석해서 말을 하지만 추측은 할수 있지만 사실은 미래는 귀신이 모르는 것이에요. 그래서 귀신에게 만일에 접촉한다는 것은 미래를 운세를 낸다든지 뭐 미래를 점치는 뭔가를 놀이를 하는 것은 귀신하고 가까워지는 것입니다. 귀신에게 이용당할 수 있습니다. 그리고 실컷 이용당해서 버림을 받을 것입니다. 그런 미친 짓입니다. 미래는 하나님 외에 아무도 모르는 것입니다. 하나님이 자세히 말씀하지 않으면 그냥 모르는 것이 그냥 그렇게 사는 것이 그게 지혜로운 것입니다. 그래서 하나님께서 우리에게 미래에 대해서 말씀하시고 인도하심이 성경에도 예언으로 많이 되어 있지만 그러나 그 예언을 때로는 말씀하심에 대해서 존중하면 그렇게 방향이 갈 것이기 때문에 믿고 가지만 그렇지만 많은 부분들을 자세하게 맞지 알 것처럼 또 알아야 될 것처럼 모르면 맞지 못하겠다는 것처럼 그렇게 자기 인생을 미래를 자꾸 설정하고 그렇게 주님과 관계를 맺기 시작하면 여러분 인생이 복잡한 것입니다. 너무 계속 어려운 것입니다. 저는 개인적으로 예언을 존중합니다. 제가 런던에 와서 많은 청년과 사역하는 것에 대해서 런던에 올 것이라는 것을 모를 때 우연히 아내가 사호대학을 하고 있었는데 그사호대학 마지막 날 남편 목사님을 초청해서 제가 갔고 갔을 때그 강사 목사님이 예언의 은사가 있는 분이셨습니다. 그래서 그분이 마지막 저희 부부를놓고 기도해 주는데 많은 젊은이들을 성교사의 삶을 살아가는 사람으로 파송할 거다 이런 말씀을 하셨습니다. 저는 그것을 몰랐지만 돌아와서 제가 계획한 건 아니지만 지나고 보니까 그대로 쭉 인도한 것을 제가 알수 있습니다. 사역하면서 여러 가지 과정들이 많이 있었는데 아내에게 다섯 분의 꿈을 꾸게 했고 그 꿈대로 사역들 그대로 착착착 인도받은 것을 뒤늦게 알게 됐습니다. 그리고 지금 두 교회를 돕고자 하는 것도 몇년 전에 어떤 목사님이 기도해 주면서 두애국교회 목회자의 멘토가 될 것이다 이런 말씀을 하셨습니다. 그런데 저에게 있어서 예언은 저의 삶을 조정하거나 그게 내가 통제당하는 것이 아니라 그때는 몰랐어요. 그것들은 그냥 내 개인적인 고민하면서 판단하면서 하나하나 걸어왔는데 지나가 보니까 하나님이 다 하셨구나. 하나님이 계셨구나. 감사와 그분께 영광을 돌릴 제목이 되었고 그리고 이거 내가 한 것이 하나님 하셨다고 라 고백하는 소스로서 예언이 적용했지만 처음부터 예언을 쫓아다니면서 예언을 받으면서 뭔가를 결정하려고 하는 식으로 그렇게 내 삶에 그것이 있지 않았다는 것입니다. 하나님이 필요하면 그냥 우연히 갔는데 하나님 필요하면 말씀하실 뿐이지 그리고 내가 기도하는 하나님 필요하시면 우리에게 가이드하실 수 있지만 그것을 추종하고 그것을 막 쫓아가고 로보트처럼 그게 그냥 하나님이 잘아신가 매려서 살겠다고 하는 것은 건강한 태도가 아니라는 거죠 그래서 하나님이 완전하게 아시지만 필요 없이 우리가 로봇처럼 움직이고 그렇게 행동할 위험성이 있는 것을 아시기 때문에 생각 외로 우리가 바라는 것처럼 속 시원하게 점쟁이도 그렇게 시원시원하게 답을 주는 것들에 대해서 그것들을 모르면서 사기치고 있지만 완전하게 아시는 하나님께서 왜 그렇게 어렵게 당신의 우리의 미래에 대해서 말씀하지 않는 것처럼 여겨지는 경험을 하는 이유는 그건 하나님이 깊은 배려가 있는 것입니다. 그래서 하나님이 모든 걸 안다 해서 그것이 우리의 삶에 그렇게 큰 문제가 되지 않습니다. 우리는 건강하게 생각하고 건강하게내 의지와 생각을 가지고 살아가는 삶을 유지할 수 있는 거죠. 그리고 하나님께서 그러면 모든 것을 아시는 하나님이 모르니까 우리는 이렇게 저렇게 하지만 모든 것을 아시는 하나님이면 확실하게 통제하지 않을까? 아시니까. 아시니까 미리 막고 미리 통제하고 깊이 간섭하지 않을까 하는 거죠. 부모가 부모가 되어 보면 어린 아이들이 행동을 보면 아, 저러면 안돼 알아가지고 막 이렇게 단 간수 하잖아요. 그렇게 하면 안 돼. 막 이렇게 간섭하는 거잖아요. 하나님이 그렇게 할 수도 있는 것이죠. 아시기 때문에. 그런데 하나님이 안 하시면 어떻습니까? 아시면서도 안 하시면 어떻습니까? 아시면서도 안 하실 수도 있는 거 아니겠습니까? 그냥 우리의 자유로운 권을 존중하면서 그냥 그리 두실 수도 있는 것이잖아요. 하나님은 어떻게 하실까요? 하나님은 다 아시니까 다 간섭할 것처럼 생각하시는 거잖아요. 물론 궁극적인 당신의 큰플라는 큰 당신이 큰 드라이브를 하시면 이끌어 가시지만 그러나 우리가 지금 생각하듯이 로트처럼 운명론자처럼 이것도 하나님이 계획했어. 지금 말하는 이것도 하나님이 원래 계획한 것이었어. 이런 식으로 운명론자처럼 기계론자처럼 하나님의 그 간섭하신 것, 일하심을 그렇게 생각해야 되냐는 거죠. 하나님이 정말 다 아시기 때문에 철저하게 간섭해서 우리의 삶을 정말 인도하신 그렇게 다스리, 컨트롤하고 있느냐 하는 것이죠. 하나님이 다스리지만 그 다스림의 성격이 뭐며 형식이 어떠하냐는 거죠. 하나님이 다 아심에도 불구하시지만 우리의 자율건과 우리의 생각과 판단과 의사를 우리의 동의와 관계없이 일방적으로 안다는 그한 가지 이유만으로 그런 능력이 있다는 그한 가지만으로 너는 너무 어리숙하니까 내가 다 할게 이런 식으로 해서 우리 의사를 무시하고 우리 생각을 무시하고 우리의 결정을 무시한 채로 당신이 정한 방식대로 그냥 우리를 확 이끌어 가시는 식으로 인도하시느냐 하는 것이죠. 그것은 성경 장세기 처음 몇 장만 읽어도 그게 아니라는 것을 하나님은 그런 식으로 아시면서도 그렇게 하지 않는다는 것을 단번에 할수 있습니다. 대표인 것이 하나님을 대적하고 하나님을 완전히 떠나서 원수같이 살겠다는 강한 동기를 가지고 선하게 알게 하는 나무를 따먹을 것 때에 하나님은 그걸 아셨음에도 불구하고 아시면 막아야 되는 거잖아요. 막았어 이렇게 인류가 불행해가는 길을 막았어야 옳고 그렇게 되는데 하나님은 그걸 안 막는 것입니다. 안 막아서 어떻게 됐습니까? 당신에게도 엄청난 피해를 입힌 거죠. 왜? 자기 하나밖에 없는 독신의 예수를 죽여야 했으니까. 실제로 죽였지 않습니까? 하나님은 아심에도 불구하고 자율권을 심각하게 침해하는 방식으로 역사에 개입해서 그냥 다 안다는 한 가지 이유만으로, 내가 하나님이라는 그한 가지 이유만으로 우리 인생을 컨트롤하는 식으로, 그런 식으로 독재나 전제 군주처럼 그렇게 우리 인생을 컨트롤하는 분이 아니시라는 거죠. 만일에 하나님께서 당신이 다 아시고 뜻을 정하신다면 지옥 가는 사람이 없어야 하는 것입니다. 당신이 확 컨트롤을 해서 따 천국을 보내버려야 되는 것입니다. 그러나 내가 믿지 않겠다 결정하면 나는 무슨 일이라도 싫기 때문에 예수를 안 믿겠다고 라 결정하면 그 생각을 존중하고 그 행동의 결정을 존중해서 그의 상황하는 책임을 지게 하는 것이 그게 하나님이신 것입니다. 그래서 하나님의 그 모든 걸 아심이 우리가 생각하듯 우리 인생에 그렇게 큰 문제를 일으키느냐. 로버트처럼 움직이고 운명론자처럼 그렇게 굴러가는 우리 기기, 그 어떤 설계된 것에 움직여지는 꼭두가시처럼 우리 인생이 그렇게 될 것이냐. 그렇게 되지 않습니다. 하나님의 모든 걸 아심이 그렇게 우리의 인생에 작용하지 않습니다. 그러므로 우리가 하나님의 모든 것을 다 알려고 그래서 다 알고 미리 대책을 세워 살아가는 것이 신령하다라고 말할 수 없습니다. 하나님께서 당신의 계획을 말씀하실 때가 있죠. 그러나 말씀하실 때에는 그 내용을 정, 신중하게 결정하고, 그리고 그 말을 하는 사람을 신중하게 대상을 택해요. 로마서, 아, 죄송합니다. 요한복음 15장 14, 15절에 보면, 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못함이라 너희를 친구로 하였노니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 여기 보면 예수님이 제자들을 향해서 너희가 종이 아니라 친구이므로 아버지께서 내게 말한 것을 내가 너희에게 말을 했다 이렇게 하셨습니다. 종은 뭐며 친구는 어떻게 다릅니까? 종은 맹종하는 것입니다. 개인적인 자기 생각을 또로또로 말하고, 자기 결정 따라 행동하는 그런 어떤 위치에 있는 사람이 아니라, 그냥 시키면 하는 대상이 종인 것입니다. 그러니까 친구는 다릅니다. 친구는 반대 어사도 말할 수 있고, 때로는 컴플레인트 할수 있고, 때로는 설득하려고 하는 태도를 취하는 거죠. 하나님 앞에서 그 신앙이 그렇다고 하나님 앞에 금방지게 나가는 게 아니라, 삐딱하게 서는 게 아니라, 하나님을 말할수경외하고 존중하지만 그러나 그냥 맹종하듯이 주님을 대하지 아니하고 하나님 말씀하셨지만 내가 보기에 그 하나님이 옳다고 생각 존중하지만 왠지 좀 불편하면 그런데 하나님 제 생각에는 그렇지 않은 것 같아요 하나님을 설득하려고 하는 건강한 태도를 가지는 사람들 그 사람들에게 하나님께서 당신의 말씀을 쉐워해요 왜? 그들에게 말을 해도 그들은 꼭두가시처럼 명중할 것을 안, 명동하지 않을 것을 알기 때문에 그들에게는 좀더 많이 공개하는 거죠. 그래서 아브라함은 소동과 고무라성 가지고 하나님 앞에 디베이트를 하잖아요. 모세는 이스라엘 민족을 강야에서 우상 숭배한다 다멸하를 했을 때 하나님 멸하겠다 했을 때 모세는 하나님께 나아가서 안 됩니다 하나님. 그 하나님을 설득해서 생각을 바꿔내요. 예레미야, 하박구, 요나, 예레미야 성경에 많은 인물들이 하나님 앞에 건강한 자기 자기 자립신이 서 있는 하나님을 경애하고 어존하지만 맹종이 아니라 건강하게 하나님 앞에 서 있는 사람이 되었을 때하나님 당신의 뜻을 쉐어하는 거죠. 친구니까 그래서 하나님 음성 듣기는 기술류 문제도 아니고 은사 문제도 아니고 신앙의 건강함이에요. 성숙의 정도가 달려있어요. 그래서 모든 것을 아신다는 이, 한, 이 사실 모든 것을 아시는 이 하나님이 여러분의 삶을 불편하게 여길 필요가 없어요. 그분은 알아서 잘하셔요 우리를 제일 잘 존중하면서 우리 인생을 이끌어 가시고 계셔요. 오히려 하나님이 미리 모든 걸 아신다는 사실은 우리에게 소망이 되고 우리에게 용기가 되는 말씀이에요. 오늘 예수님의 경우를 보면요. 예수님이 지금 부쩌렸고 억울하게 재판받고 십자에 돌아가시고 죽게 되지 않습니까? 그런데 그 예수께서 그런 상황에서 어떻게 행동을 하셨습니까? 오늘 베드로가 예수님이 죽은 이후에 24절부터 32절까지 예수님의 부활에 대한 이야기를 쭉 길게 설명을 해요. 그 이야기 내용 중에 그가 25절에서 28절까지 다윗이 고백했던 시를 인용하게 됩니다. 그 시를 보면 이 고백은 다윗 개인의 고백이라고 말할 수 없는 부분이 있어요. 그래서 베드로는 이것은 다윗이 자기 고백을 말한 것이 아니라 이것은 예수님의 고백을 대신해서 다윗이 한 거다 그렇게 베드로가 설명을 해요. 그러면서 다윗은 선지자였다. 선지자였기 때문에 미리 예수님이 하실 그 입장과 생각을 대변해서 이렇게 기도하고 고백한 것이다 라고 베드로가 해석을 하는 거죠. 왜 그렇게 할 수밖에 없느냐 하면 그 이유를 말하기를 만약에 다윗이 그런 말을 했다면 이게 이상하다는 거죠. 27절에 보면 내 영혼을 엄부, 엄부라는 것은 죽은 사람이 가는 곳이라고 다 알고 있는 곳이에요. 그 엄부에 부리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이미로다 그렇게 다윗이 고백했는데 그런데 실제로 지금 베드로가 설교할 때에도 베드로는 말하기를, 말하기를 29절에 보면 다이의 죽어 장사되어 그의 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다. 그래서 이것은 다이의 자기 이야기 아니라는 거죠. 선지자로서 예수님을 생각하면서 예수님의 고백을 이야기한 것이다 라고 이야기를 했습니다. 자 그러면 25절부터 28절의 내용은 예수님의 고백이에요. 예수께서는 그런 막막한 자기의 상황 속에서 앞으로 미래가 도무지 불안하고 걱정되는 공포스러운 그 상황에서 예수님의 고백은 어땠는지 그 예수님 입장에 서서 오늘 이 시를 다시 읽어보면 이렇습니다. 내가, 내는 예수님이죠. 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으며, 이 주는 아버지 하나님이겠죠. 나로 요동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다. 그러므로 내 마음이 기쁘하였고 내 혀도 즐거워하였으며 심지어 내 육체까지도. 지금 죽을 것 같지만 내 육체도 희망 속에 있다. 어떤 희망? 이는 내 영혼을 엄부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당하지 않게 하실 것이므로다. 주께서 생명의 길로 길을 내게 보이셨으니 주 앞에서 내게 기쁨이 충만하게 하려 하시리로다 려하 하였으므로 예수께서는 나의 미래를 아버지가 다 안다고 믿었고 그 지식이 그 지식이 자기 현재 상황과 그리고 불길한 미래를 직민하고 있었음을 보고하고 그런 말하기를 내가 요동하지 않게 주님이 내 곁에 계시다는 그리고 내 마음이 기쁘고 내 혀에서 하나님을 절과 찬양하는 소리가 있고 죽음에 대한 두려움 없이 생명의 길로 내가 나갈 것을 말씀하셨으므로 나는 기쁘다 이런 고백을 지금 예수께서 하나님을 향해서 하고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그렇게 볼때 하나님께서 우리의 미래를 아신다는 것은 그래서 뭐 조종하느니 내 뜻은 없느니 그래서 부담스럽게 받아들일 것이 아니라 하나님이 내 미래를 완전하게 아신다. 그리고 그 미래 속에서 뭔가 나를 위해서 선한 뜻을 목절 가지고 있다. 이 사실을 우리가 아는 것은 자세하게 낱낱이 말씀하지 않으니까 로버터처럼 내가 뭐 거기 명중할 일도 없고 하나님도 그렇게 우리 조종하지 않으실 것이고 그렇다고 우리가 하는 것을 막 침해하면서 우리의 나는 하고 싶지 않은데 끌어가지고 이것을 운명이야 하면서 내 뜻이야 예정된 것이야 하면서 끌어가듯이 그렇게 하지 않으실 것이기 때문에 그런 어떤 부작용은 없지만 반면에 하나님께서 우리의 미래를 아시고 거기에 대해서 하나님께 선한 계획을 가지고 있다는 거죠. 예수님에게서는 어떤 선한 계획입니까? 그 예수님을 다시 죽고 장사될 것을 아시고 하나님께서 그를 다시 살리시죠. 30일에 이 예수를 하나님이 살리신지라 하나님과 예수를 그 미래를 그증한그 그 선한 그 예수를 위한 선한 부활이라는 그 계획을 이루시고 그뿐만 아닙니다. 33절에 보면 하나님이 오른손으로 예수를 높이신 승천하신 것도 하나님이 높이신 거죠. 예수님이 수품에서에 올라간 게 아니라 하나님의 예수님을 올리신 거죠. 올려서 자기 오편에 딱앉셨다 그랬습니다. 예수님은 미래에 대해서 스스로 컨트롤 하지 않았지만 미래를 다 아시는, 다 아신 뿐 아니라 아시는 그분이 나를 위해서 선한 계열을 가지오시는그 하나님께 자기 몸을 그냥 영혼을 막혔을 때 하나님께서 선하게 그를 살리고 또 성천시키셔서 보좌 오편에 앉으시는 그 일을 하시는 하나님의 모습을 보면서 그걸 믿었기 때문에 미래를 하시는 그 하나님이 예수님에게는 그래서 기쁨이었고 즐거움이 었고 그리고 자기 안에 하나님에 대한 그 믿음의 고백들이 이렇게 나오게 되는 것입니다. 그러므로 하나님께서 우리의 미래를 완전하게 아셔요. 그 미래에 대한 완전하게 안 됐을 때그 미래가 무엇에 대해서 완전히 아시느냐 하면 오늘 다시 말씀을 보면 23절에 보면 23절을 우리 같이 한번 다시 읽어보도록 하겠습니다. 시작 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준바되었건을 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 오빠가 죽였으나 하나님께서 미리 아시는데 미리 아신 게 뭐냐면 이스라엘 백성들의 그 악함을 아시는 거죠. 이들의 죄악이 얼마나 악한지를 아셨고 그래서 내 아들이 가면 이들은 이 아들을 반드시 죽일 것을 예수님이 아신 것이었습니다. 아셨기 때문에 어떤 대책을 세우셨냐면 어떤 정한 뜻이 있었냐면 그 죽음으로 놀랍게도 우리의 죄에 대한 값을 지불하게 하는 대속의 죽음이 되게 함으로 인류를 구원하는 구원의 일을 이루겠다라는 뜻을 하나님이 정하신 것이었어요. 그래서 이렇게 죄를 짓고 이렇게 망가져가는 인류를 위해서 그거를 아셨기 때문에 그걸 미리 보셨기 때문에 그런 그들을 위해서 하나님은 오래전부터 우리의 구원을 정하시고 목절 가지고 뜻을 정하셔서 그래서 예수님이 오셨고 예수님 그걸 아셨기 때문에 그대로 순종했고 마침내 36절 36절 베드로의 설교의 결론이죠 36절을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 하나님이 이스라엘 백성들의 모든 걸다 아시는 하나님께서 그래서 너희는 너희는 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였으나 하나님은 그럴 줄 아시고 그 예수님을 결국 죽음으로 내어놓게 해주셔서 제값을 지불한 다음에 살리셔서 보좌옆에 앉으심으로 우리의 주와 그리스도가 되게 하셨다라고 이야기를 하셨습니다. 여러분 우리 미래에 대해서 수많은 생각을 많이 하지만 가장 확실한 미래가 있는데요. 그게 미래가 뭐예요? 하나님이 생각하는 미래는 너는 앞으로 죄를 지을 것이다. 너의 미래는 너는 생각에 라 너는 악하다. 그것이 우리를 보시는 미리 보시는 우리에 향한 하나님의 우리를 보시는 미래예요. 그래서 우리는 살다 보니까 어느 날 죄를 지었고 어느 날염려세는 일이 생겼고 두려운 일이 생겼을 때가 있는데 하나님은 그걸 다 아시는 거죠. 그래서 그걸 다 아시고 하나님께서 그런 우리의 좋지 못한 불안한 미래를 위해서 하나님께서 계획하신 게 있었는데 그 계획은 우리를 컨트롤하거나 로버트는 끌어가는 계획이 아니라 그 불안한 우리의 미래를 위한 대책 그렇게 계속 악하게 해서 아들까지 죽이게 될그 악함을 보고 그 악한 행동을 할 우리의 미래를 보셨고 우리가 얼마나 수치스럽게 행할 것을 보셨고 그리고 우리가 얼마나 연약한 것을 미리 보셨고 우리가 앞으로 살면서 얼마나 두려운 일을 만날지도 보셨고 그리고 우리가 얼마나 두려워 떨며 걱정하며 염려할 것도 주님이 다 보신 것이죠. 미리 아셨으므로 미리 아셔서 그분이 정한 뜻이 있는데 그것이 예수 그리스도라는 것이죠그 예수 그리스도를 보내셔서 죽게 하고 부활하고 성천에서 하나님의 보좌앞에 앉으셔서 우리의 주와 그리스도로 그분을 딱 삼았다라고 이야기했으면 그러므로 우리의 미래에 대한 대책은 하나님의 대책은 예수 그리스도예요. 우리가 최근에 이번 한 주간 죄를 짓는, 짓는 것을 그렇게 죄를 짓는 연약한 죄의 길들어진 존재인 것을 아셔서 미리 보시고 그 예수를 한국에 보내어도 그 예수를 십자에 못박을 것을 아셨지만 우리의 그 악함을 보신 하나님께서 그 악한 우리들을 치유하기 위해서 그 미리 아시는 하나님께서 그 미리 아심이 아주 놀랍게 역사하셨어. 우리의 자유권을 침해하지 않음에도 불구하고 우리의 완전한 문제를 해결하신 그분의 놀라운 지혜로 당신이 통치를 행사하셔서 우리의 미래의 모든 솔루션으로 예수 그리스도를 딱 보내기로 결정하시고 지금 주와 그리스도 예수를 세웠다 그런 뜻이죠. 여러분 지금 염려되는 일이 있습니까? 그거를 주님 미리 아시고 그거에 대한 솔루션으로 예수 그리스도 주인이다. 주인이니까 주인의 이름을 부르라는 거죠. 네가 힘들고 어울때 너를 도와줄 주인으로 그래서 내가 예수를 세웠어 그때 예수 이름을 부르라는 거죠. 누구든지 주의 이름을 부르면 구원을 받는다는 말씀을 선포한 다음 예수님을 쫙 설명했는데 너의 미래에 일어날 일들은 내가 다 알지. 다 알고 대책으로 딱 하나 내 아들 예수를 주와 그리스도로 너희 가운데 삼았다 세웠다 그렇게 말씀을 하셨어요. 최근에 살면서 여러분에는 어떤 문제가 있습니까? 아직도 나의 연약함 때문에 여러분 고민하십니까? 나는 왜 이렇게 사랑이 없을까? 나는 왜 이렇게 인내가 없을까? 나는 왜 이렇게 의지가 약할까? 나는 왜 이렇게 부족한 사람일까? 하나님이 그걸 미리 아시고 그렇게 될 것을 허니 보시고 미리 아시고 그 문제를 해결하기 위해서 그 문제 해결자인 주인으로 그, 그 문제를 끄집어낼 그리스도로 구원자로 예수 그리스도를 예수 그리스도를 그분이 목절 가지고 정하셔서 이 땅에 보내시고 그렇게 지금 세워놓으셨다 그런 말이죠 그러므로 우리의 미래에 대해서 어떤 것이 있든지 간에 여러분 또 다른 미래를 또 맞이해서 오늘이 되고 또 다른 한 해를 맞이하면 또 다른 올한 해가 될때 그때 일어날 모든 연약함과 부족함 때문에 발생할 그 모든 것들을 위해서 아니, 그래서 우리가 평생 동안 우리 일생도록 우리 일어날 모든 것을 아시는 하나님께서 미리 아시고 그것에 대한 대책으로 주께서 해결하신 세워놓으신 당신의 그놀라 플란이 뭐냐면 예수 그리스도였다는 거죠. 미래가 불안할 때마다 우리가 불어야 돼. 이런 이런 우리의 미래가 염려스럽고 내가 한심스럽게 보여지고 내가 제약을, 지, 죄를 지으면서 이렇게 내가 이것밖에 안 되냐 느낄 때 놀랄 필요도 없고 하나님 그거 가지 놀라지도 않으시고 나는 그걸 미리 알았지. 그래서 내 아들을 너의 주와 그리스도로 세웠다. 내가 죄를 지을 때그 죄의 솔루션이 예수 이름을 불러라 네가 어려움을 당할 때 염려하고 불안해하고 걱정할 것을 내가 알았지. 그걸 미리 알았지. 그래서 그것을 그때 의지하고 그 문제를 도와주는 너의 구주로, 너의 주로 내가 예수를 이 땅에 내 아들을 보냈다. 그러므로 염려 걱정했을 때 솔루션, 예수 이름을 불러라. 그러므로 우리의 미래는 예수 그리스도 하나님의 미래의 나의 대책 나를 향한 하나님의 나의 미래를 후원히 하신 하나님이 나의 미래를 향한 하나님의 대책 아들 예수 그리스도라는 거죠. 여러분 오늘 지금 현재의 나의 어려움이 있든지 아니면 미래의 어떤 어려움이 예상되는 상황이 있으시거든 그때 하나님의 대책을 붙드어요 하나님이 그 미래에 대한 대책으로 내놓으시고 딱세트 하신 그 아들 예수 그리스의 이름을 불러요. 하나님 내 때고 죄를 지었습니다. 아셨죠? 그래서 아들을 보내셨죠. 예수여 나의 죄를 용서하시고 이 죄에서 건져주세요. 나의 미래가 불확실하지만 하나님 전께처럼 일일이 다 말씀하지 않는 스타일이기 때문에 말씀하지 않지만 말씀하지 않아도 내가 다 알지 못해도 내가 극제하지 않는 것은 그 모든 세세하게 말씀하는 것보다 더 놀라운 하나의 확실한 해결책 예수 그리스도 나의 길이 되신 예수님 내가 주님을 의지합니다. 라고 고주님을 그 찾고 가까이 하면 불안한 미래를 그냥 당면할 수 있는 것이에요. 예수님처럼. 그래서 우리는 우리의 모든 미래에 대해서 예수 그리스도가 나의 미래다. 나의 미래에 내가 살아가는 모든 삶에 그 모든 것을 매니지하기 위해서 주신 하나님의 미래 대책은 예수 그리스였다. 나 인생을 전부를 하신 하나님께서 나를 미리 하셔서 내게 주신 그분의 솔루션은 예수 그리스였다. 그래서 예수 그리스도 이름만 부르면 되는 것이에요. 충분한 것이에요. 여러분 살다가 힘든 일 생길 때마다 그렇지 이때를 아시고 예수를 보내셨지 예수님 당신은 나의 구주입니다 이런 문제를 해결하기 위해서 오신 구주십니다 그리고 나더러 이런 상황에 말씀하시는 주인이십니다 그렇게 그 이름을 다시 예수 이름을 그때 부르고 다시 붙들고 가까이 하기 시작하면 미래는 그냥 가는 것입니다 미래에 어떤 어려움이 오더라도 어떤 얘기치 못한 일이 오더라도 그걸 다 아신 하나님께서 완벽한 솔루션을 예수 그리스도 세웠다. 그러므로 예수 그리스도 붙들면 되는 것입니다. 오늘의 운세를 볼 것이 아니라 예수 그리스도 붙들는 것입니다. 그러므로 아무 걱정하지 마십시오. 나의 미래는 예수 그리스도다. 그분만 같이 있으면 된다. 그래서 우리가 예수 그리스도 가까이 하게 될때 우리는 불안한 미래 걱정되는 미래를 당당하게 맞서고 직면하고 그냥 뚫고 나가고 그냥 가는 것입니다. 하나님의 확실한 대책이 되신 예수 그리스도를 내가 모셨으면 그러므로 우리 안에 아직도 예수 그리스도를 모시지 않은 분이 계시면 예수 그리스도를 모시세요. 그분이 모신다 해서 여러분을 로버트 선을 끌어가느냐? 천만의 말씀이 아닙니다. 여러분보다 여러분의 삶을 확실하게 매니지할 거예요. 여러분이 여러분의 삶을 컨트롤하는 것보다 더 확실하게 건강한 자아로 여러분을 세울 거예요. 모든 걸다 하시고 대단한 권력이 있, 있지만 절대로 로봇처럼 여러분 부리지 않으세요. 여러분보다 확실하게 여러분을, 인생을 다 하심에도 지나치게 간섭하지 않으시고 그치만 놀라운 방식으로 확실하게 우리의 삶을 인도해 가시면서 건강한 자아로 우리를 일으키시면서 익히, 건강하게 독립적인 인간으로 살아갈 수 있도록 그분이 놀라운 방식으로 그분이 일을 하신다는 거죠. 그래서 머리 나쁘고 힘없는 여러분 스스로가 여러분 자신 인생의 주인이 돼서 매니지하지 마시고, 그래서 불확실한 미래 걱정이 돼서 또 운세를 보면서 뭔가 기웃거리듯이 젊게 내는 어떤 놀이를 하면서 그렇게 여러분 불안한 인생을 대면하, 미래를 대면하지 마시고, 그런 연약하고 부족하고 재 많고 걱정이 많은 일들을 당면한 미래를 미리 아신 하나님께서 우리를 위해서 주신 당신의 놀란 해결책, 예수 그리스도 딱 모시고. 모셔도 그분이 나를 아주 독하게 독립주 나를 키우시면서 로버트처럼 우리를 끌어가지 않고 건강하게 나의 자아상을 이끌어 가시면서 나의 미래에 아무 걱정하지 않도록 예수님처럼 항상 내 앞에 계신 주를 배었으며 그렇게 주님을 앞에 모시고 살면 십자가의 죽음을 통과해도 즐겁다 말하시고 기쁨이 충만하다 말한이 고백같이 우리의 어떠한 미래가 우리의 삶에 닥쳐도 예수 그리스도 앞에 있으면 예수께서 내 우편에 계시면 요동하지 않고 그 미래를 쭉 그냥 가는 것입니다. 우리 앞뒤 전 인사하십니다. 우리의 미래의 솔루션은 예수 그리스도입니다. 예수 붙들고 살아가신 여러분 되기를 추원합니다 힘든 그 순간에 예수를 부르십시오. 그분께서 그것을 위해서 계시고 있는 것입니다. 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 여러 여러분, 삶 안에 여러 가지 이유로 인해서 힘들고 고민되고 괴로운 부분이 계시거든 주님 그걸 믿게 하셨죠. 분 여러분, 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 여러다 여러분, 여러 그 예수 이름을 부르면 누구든지 구원을 받고 누구든지 너의 미래를 그분이 함께 해줄 것이다 그 연약하고 부족한 너의 미래에 그분이 같이 계셨어 그렇다고 지나치게 간섭하거나 꼭두가 있으나 우리 인생을 이끌어가고 컨트롤하지 않으시지만 누구보다도 가장 건강하게 독립적으로 키워가시면서 확실하게 우리 인생을 세우시는 주와 그리스도로 우리 삶에 같이 있을 것이라 그렇게 말씀하셨습니다 이 좋으신 예수님왜 우리가 안 믿겠습니까? 예수님 이름을 부르시고 예수님을 알고 싶다고 말씀드리시고 예수와 같이 내가 어떤 상황 가운데서도 그분과 함께 삶을 살아가겠다고 힘들고 어려울 때마다 사람 찾지 말고 전화 돌리면서 커피 마시면서 도움 안 되는 인간 만나서 그거 풀지 말고 예수 이름을 부르고 이때를 위해서 주님이 계셨던 거 아닙니까? 라고 생각하면서 예수 이름을 부르고 기도하시면 하나님 그 방식대로 짠하면서 인스턴트 음식처럼 확 해결하듯이 알라딘의 램프의 그 인체로 우리 인생을 그렇게 하고 할수 있지만 그렇게 하지 않으시지만 내가 생각하고 고민하고 결단한 그 과정을 길지만 그 과정을 통과하면서 나의 건강한 자아를 세우면 세워가시지만 우 그래도 돕고 있는 게분명한 자율권을 해치하, 침해하지 않으면서도 우리를 도우시는 당신의 지혜로운 방식으로 우리를 다스리시는 그런 분이십니다 그분을 의지하세요 그리고 그분의 통치의 성격을 잘 이해하세요 그래서 주님을 의지하시고 그러면서도 로버트처럼 명중하려고 하지 말고 건강한 생각 없이 그냥 미신처럼 주님을 따르지 말고 주님 앞에 서서 주님을 의지하면서 찾으면서 사시면 여러분이 주님 여러분 놀랍게 여러분 미래를 인도해 가실 것입니다 돌아보면 하나님이 다 하셨다고 말하는 내가 열심히 했는데 하나님이 다 하셨다고 말하는 이두 가지가 같이 공존하는 이상한 고백들을 할수 있게 될것이니다 우리 같이 한번 주 예수 이름을 부르며 여러 어려운 상황 가운데서 그 고민스러운 상황 가운데서 주님을 찾고 예수님하고 주 예수 그리스도라 이름을 부르면서 우리 같이 한번 기도하도록 하겠습니다 주님 오늘 이 시간에 우리 모두가 주 앞에 섰습니다 하나님 우리가 미래가 어떻게 될지 모르지만 그것은 우리 미래에 우리의 죄를 짓고 우리 미래에 우리가 넘어지고 우리 미래에 실수가 있고 실을 때가 있고 우리 미래에 염려할 일들이 생기고 불안할 일들이 두려워할 일들이 우리 미래에 절망스러운 일들이 우리 미래에 있을 것을 주님이 미리 하셨습니다 그래서 아시는 주님께서 우리를 위해서 우리의 주와 그리스도 예수를 보내셨고 그래서 그뜻 가운데 이스라엘 악함으로 인해서 십자에 못 박아서 하나님은 그걸 미리 하셔서 저 죽음이 죄의 값을 치불하는 것으로 활용하시고 그 예수를 다시 살리셨서성천시키셨서 우리의 영원한 미래의 대책, 우리의 영원한 미래의 주와 그리스도로 세우신 것을 감사니다 오늘 주 예수 이름을 부릅니다. 우리 모두가 주님의 이름을 부르게 하시고 우리가 살면서 우리를 돌아보면서 생각하면서 불안할 때마다 우리의 미래의 대책이신 예수의 이름 하나님이 우리를 위해서 세우신 주와 그리스도의 신 예수의 이름을 부르는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 내가 곧 길이라 하신 하나님 예수님 예수님은 어찌하면 내 길이 생기고 진짜 진리를 알고 그리고 결국에 생명을 얻게 된다고 예수께서 자신있게 말씀하셨습니다 주여 주님이 우리의 미래를 완전하게 아십니다 우리가 얼마나 죄에 깊이 임박힌 사람인지 네 미래가 얼마나 어렵고 힘든 일인지 그리고 그죄 때문에 나, 내 앞에서 네가 얼마나 무서운 진노와 심판을 받아야 될지 그 미래를 하나님이 다 아시고 네가 얼마나 연약해서 넘어지고 자빠지고 상처 주고 상처 받으면서 절망하고 살지를 우리의 미래를 완전하게 아시는 하나님께서 그 일을 위해서 오래전부터 아담하와 타락할 그때부터, 이 그것도 하시면서도 미리 막지 않으시고, 자유권을침해 존중한다는 의미에서 그것도 안 막으시고, 오히려 자기 아들 죽일 계획을 세우시면서 힘든 그 길을 결정하시고, 마침내 우리가 태어나기 2000년 전에 이스라엘 땅에 약속하신들, 아들 보내셔서 죽게 하시고, 부활시키시고, 승천시키셔서 이제. 우리의 영원한 미래의 대책으로 지금 보좌우편에 예수님이 앉아계신 것을 듣게 하시고 또 그렇게 하신 주님을 감사하며 찬양합니다. 우리가 이 예수 이름을 날마다 부르며 살게 하시고 우리 남은 남은 미래 동안 또이 미래를 위해서 우리에게 보내신 예수 이름을 의지하고 순간순간 그 이름을 부르면서 우리가 미래를 끝낼 수 있도록 그래서 우리의 미래가 정말 그분과 함께 그분의 놀라운 계획으로 새롭게 펼쳐지고 바뀌어지는 이 축복을 경험하는 우리 모두가 될수 있게 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘